0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 8 Simbad der Seefahrer Teil 2 Franz kam dieser Aufforderung sofort nach, nahm das Tuch ab und befand sich einem Mann von 40 Jahren in tunesischer Tracht gegenüber. Der Unbekannte trug einen roten Fetz mit einer langen Quaste von blauer Seide, eine reich mit Gold gestickte Jacke von schwarzem Tuch Weite, bauschige Beinkleider, goldgestickte Gamaschen von derselben Farbe und gelbe Pantoffeln. Ein prachtvoller Kaschmir umgürtete seine Hüften und ein kleiner, spitziger, gebogener Handschar stak in diesem Gürtel. Obgleich bleich, fast bleifarbig, hatte dieser Mann doch ein interessantes Gesicht. Seine Augen waren lebhaft und durchdringend, seine so gerade und die Stirnlinie fast fortsetzende Nase deutete den griechischen Typus in seiner ganzen Reinheit an und seine perlweißen Zähne hoben sich von dem schwarzen Schnurrbart prächtig ab. Nur die Blässe war seltsam. Man hätte glauben sollen, er habe lange im Grabe gelegen und könne nun die natürliche Farbe der Lebenden nicht wieder annehmen. Wenn auch nicht hochgewachsen, war er doch wohl gebaut und hatte, wie die Südländer, kleine Hände und Füße. Am meisten aber staunte Franz über die Kostbarkeit der Ausstattung. Das ganze Zimmer war mit einem türkischen Stoff von Karmesinroter Farbe austapeziert. In einer Vertiefung stand ein Divan, über den man eine Trophäe von arabischen Waffen erblickte, deren Scheiden und Griffe von Edelsteinen funkelten. An der Zimmerdecke hing eine Lampe von venezianischem Glas von reizender Form und Farbe und die Füße ruhten auf einem türkischen Teppich, in dem sie bis an die Knöchel versanken. Vorhänge waren vor der Tür angebracht, durch die man Franz eingeführt hatte und ebenso vor einer anderen Tür, die nach einem zweiten Gemach ging, das glänzend erleuchtet zu sein schien. Der Wirt überließ Franz eine Zeit lang gänzlich seinem Staunen, prüfte ihn überdies auch seinerseits neugierig und hatte beständig seine Augen auf ihn geheftet. »Mein Herr«, sagte er endlich, »ich bitte Sie tausendmal um Entschuldigung wegen der Vorsichtsmaßregeln, die man von Ihnen verlangte. Da aber die Insel meist öd und verlassen ist, so fände ich, wenn das Geheimnis dieses Aufenthaltsorts bekannt würde, ohne Zweifel bei meiner Rückkehr meine Absteigequartiere in schlechtem Zustand, was mir sehr unangenehm wäre, nicht wegen des Verlustes, den es mir verursachen würde, sondern weil ich nicht mehr die Gewissheit hätte, mich nach Belieben von dieser Welt abschließen zu können. Ich will mich nun bemühen, sie diese kleine Unannehmlichkeit vergessen zu lassen, indem ich ihnen anbiete, was sie gewiss nicht zu finden hofften, nämlich ein erträgliches Abendbrot und gute Betten. »Wahrhaftig, mein lieber Wirt, Sie brauchen sich deshalb nicht zu entschuldigen. Ich habe immer gehört, dass man den Leuten, die in Zauberpaläste drangen, die Augen verband. Auch geziemt es mir nicht, mich zu beklagen, denn das, was Sie mir zeigten, bildet offenbar die Fortsetzung von Tausend und einer Nacht. Ach, ich möchte Ihnen wie Lucullus sagen, wenn ich gewusst hätte, dass mir die Ehre ihres Besuches zuteil würde, so hätte ich mich darauf vorbereitet. Doch ich stelle meine Einsiedelei, so wie sie ist, zu ihrer Verfügung. Mein Abendbrot ist ihnen angeboten, so mager es auch sein mag. Ali, ist aufgetragen?« In demselben Augenblick wurde der Türvorhang aufgehoben und ein nubischer Diener, so schwarz wie Ebenholz und in einem einfachen weißen Leibrock gekleidet, deutete seinem Herrn durch ein Zeichen an, er könnte sich in den Speisesaal begeben. »Ich weiß nicht«, sagte der Unbekannte zu Franz, »ob sie meiner Ansicht sind, aber ich finde nichts unbehaglicher als zwei bis drei Stunden einander unter vier Augen gegenüber zu bleiben, ohne zu wissen, mit welchem Namen oder welchem Titel man sich nennen soll.« ich achte indessen zu sehr die Gesetze der Gastfreundschaft, um sie nach ihrem Namen zu fragen, und bitte sie nur mir, irgendeine Benennung zu bezeichnen, unter der ich das Wort an sie richten kann. Mich nennt man gewöhnlich Simbad, den Seefahrer. Und ich denke, erwiderte Franz, ich kann mich, da mir, um in Aladdins Lage zu sein, nur die berühmte Wunderlampe fehlt, für den Augenblick Aladdin nennen. Wohl, edler Herr Aladdin? sagte der Fremde, »Sie haben gehört, dass aufgetragen ist. Wollen Sie also die Güte haben, in den Speisesaal einzutreten? Ihr untertäniger Diener geht voran, um Ihnen den Weg zu zeigen.« Bei diesen Worten hob Simbad den Türvorhang auf und ging Franz voran. Franz schritt von Zauber zu Zauber. Die Tafel schien herrlich bestellt. Nachdem er sich von diesem wichtigen Punkt überzeugt hatte, schaute er umher. Der Speisesaal war nicht minder glänzend als das Zimmer, das er soeben verlassen hatte. Er war ganz von Marmor mit antiken Basreliefs von höchstem Wert und in den vier Ecken des länglichen Saales standen vier prächtige Statuen, die Körbchen auf ihren Köpfen trugen. Diese Körbchen enthielten Pyramiden von herrlichen Früchten. Ananas von Sizilien, Granaten von Malaga, Orangen von den Balearischen Inseln, Pfirsiche aus Frankreich und Datteln aus Tunis. Das Abendbrot bestand aus gebratenem Fasan mit korsischen Merlen garniert, einer Wildschweinkeule mit Gelee, einem Ziegenviertel, einem herrlichen Turbot und einer riesigen Languste. Daneben enthielten kleinere Platten die Nebengerichte. Die Platten waren von Silber, die Teller von japanischem Porzellan. Franz rieb sich die Augen, um sich zu überzeugen, dass er nicht träumte. Ali allein war zur Bedienung zugelassen und entledigte sich vortrefflich seiner Pflichten. Der Gast sagte seinem Wirt herüber ein Kompliment. »Ja«, sagte dieser, »er ist ein mir sehr ergebener Bursche, der nach seinen besten Kräften zu Werke geht. Er erinnert sich, dass ich ihm das Leben gerettet habe, und dafür bewahrt er mir die größte Dankbarkeit.« Wäre es nicht unbescheiden, edler Herr Simbad, sagte Franz. So möchte ich Sie fragen, bei welcher Gelegenheit Sie diese schöne Tat ausgeführt haben. <lacht> mein Gott, das ist ganz einfach, antwortete Simbad. Es scheint, der Bursche war dem Serai des Beys von Tunis näher gekommen, als er sich für einen Menschen seiner Farbe geziemt, und so sollten ihm Zunge, Hand und Kopf abgeschnitten werden. Die Zunge am ersten Tag die Hand am zweiten, der Kopf am dritten. Es gelüstete mich immer, einen Stummen in meinen Diensten zu haben. Ich wartete daher, bis ihm die Zunge abgeschnitten war und schlug dem Bay vor, mir ihn gegen eine herrliche Doppelflente zu überlassen, die tags zuvor die Begierde seiner Hoheit erregt hatte. Er schwankte einen Augenblick. So viel war ihm daran gelegen, mit dem armen Teufel ein Ende zu machen aber ich fügte zur Flinte noch ein englisches Jagdmesser, mit dem ich den Jatagan seiner Hoheit durchhackt hatte, worauf der Bey sich entschloss, Ali zu begnadigen, jedoch unter der Bedingung, dass er nie mehr das Gebiet von Tunis betreten würde. Dies anzuempfehlen war unnötig. Wenn der Unglückliche nur von fern die Küste von Afrika erblickt, flüchtete er sich in den untersten Raum des Schiffes und man kann ihn nicht mehr herausbringen, bis man den dritten Weltteil aus dem Gesicht verloren hat. Franz blieb einen Augenblick stumm und nachdenklich. Er überlegte sich, was er von der grausamen Gutmütigkeit denken sollte, mit der ihm sein Wirt diese Geschichte erzählte. »Und wie der ehrenwerte Seemann, dessen Name Sie angenommen haben,« sagte er das Gespräch, ändernd, »bringen Sie Ihr Leben mit Reisen hin.« »Ja.« es ist ein Gelübde, das ich in einer Zeit getan habe, wo ich kaum glaubte, es je erfüllen zu können,« sagte Simbad lächelnd. »Ich habe einige weitere getan, die, wie ich hoffe, wenn die Reihe an Ihnen ist, ebenfalls erfüllt werden.« Obgleich Simbad diese Worte mit der größten Kaltblütigkeit sprach, schleuderten jedoch seine Augen dabei einen seltsamen, wilden Blick. »Sie haben viel gelitten, mein Herr.« fragte Franz. Simbad bebte, schaute ihn starr an und erwiderte, »Woran sehen Sie dies?« »An allem. An Ihrer Stirn, an Ihrem Blick, an Ihrer Blässe und an dem Leben, das Sie führen. Ich? Ich führe das glücklichste Leben, das ich kenne, ein wahres pascha -Leben. Ich bin der König der Schöpfung. Gefällt es mir an einem Ort, so bleibe ich.« Langweile ich mich, so reise ich ab. Ich bin frei wie der Vogel, ich habe Flügel wie er. Die Leute meiner Umgebung gehorchen mir auf den Wink. Von Zeit zu Zeit belustige ich mich damit, der menschlichen Gerechtigkeit zu spotten, indem ich ihr einen Banditen entziehe, den sie sucht, oder sonst einen Verbrecher, den sie verfolgt. Dann habe ich meine eigene Gerichtsbarkeit, hohe und niedere, ohne Frist und Appellation, eine Gerichtsbarkeit, die verurteilt und freispricht, während sich niemand um sie zu kümmern hat. Ah, hätten sie mein Leben gekostet, sie würden sich kein anderes mehr wünschen. Und sie kehrten nie mehr in die Welt zurück, wenn sie nicht ein großes Vorhaben antriebe. Eine Rache zum Beispiel, versetzte Franz. Der Unbekannte heftete auf den jungen Mann einen von jenen Blicken, die in die tiefste Tiefe des Herzens und des Geistes eintauchen. Dann fragte er, »Und warum eine Rache?« »Weil sie aussehen wie ein Mann, der, von der Gesellschaft verfolgt, eine furchtbare Rechnung mit ihr abzuschließen hat.« »Sie irren sich,« erwiderte Simbad mit seltsamem Lachen, wobei sich seine weißen, spitzigen Zähne zeigten. »So wie Sie mich sehen, bin ich eher ein Menschenfreund.« und ich gehe vielleicht eines Tages nach Paris, um mich dort um den Tugendpreis zu bewerben. Wird es das erste Mal sein, dass Sie diese Reise machen? Mein Gott, ja. Nicht wahr, es scheint, dass ich sehr wenig neugierig bin. Doch ich versichere Ihnen, es ist nicht mein Fehler, dass ich so lange gezögert habe. Jedenfalls wird es einmal geschehen. Gedenken Sie, diese Reise bald zu machen? Ich weiß noch nicht. Es hängt von verschiedenen Umständen ab. Ich wünschte wohl, zur Zeit, wo Sie nach Paris kommen, ebenfalls dort zu sein. Ich würde mich bemühen, Ihnen, so viel in meinen Kräften liegt, die Gastfreundschaft zu vergelten, die Sie mir so reichlich auf Monte Cristo angedeihen ließen. »Ich würde Ihr Anerbeten mit größtem Vergnügen annehmen,« versetzte der Unbekannte. »Leider aber wird es, wenn ich dahin gehe, wohl in kognito geschehen.« das Abendbrot nahm indessen seinen Fortgang. Es schien nur für Franz bestimmt zu sein, denn Simbad kostete kaum von ein paar Schüsseln des glänzenden Mahles, dem sein unerwarteter Gast alle Ehre antat. Endlich brachte Ali den Nachtisch. Er nahm vielmehr die Körbchen aus den Händen der Statuen und setzte sie auf die Tafel. Zwischen zwei Körbchen stellte er einen Becher von Vermehl, der mit einem Deckel von demselben Metalle verschlossen war. Die Erfurcht, mit der Ali diesen Becher herbeibrachte, stachelte Franzens Neugier. Er hob den Deckel auf und sah eine Art von grünlichem Teig, der ihm aber völlig unbekannt war. Er setzte den Deckel wieder auf und wusste ebenso wenig wie zuvor, was der Becher enthielt. Als er seine Augen zu seinem Wirt aufschlug, sah er, wie dieser über seine Neugier lächelte. »Sie können es nicht erraten!« sagte der Unbekannte. Welche Art von essbarem Stoff diese kleine Vase enthält und das setzt sie in Verlegenheit? Ich gestehe es. Nun, diese Sorte von Zuckerwerk ist nichts mehr und nichts weniger, als die Ambrosia die Hebe an Jupiters Tafel reichte. Sind sie ein materieller Mensch? Ist das Gold ihr Gott? Kosten sie hiervon und die Minen von Peru und Gucerate sind ihnen geöffnet. Sind sie ein Mann von Fantasie? Sind sie ein Dichter? Kosten sie abermals hiervon und die Schranken des Möglichen werden verschwinden. Die Gefilde des Unendlichen öffnen sich und sie wandeln frei an Herz, frei an Geist auf dem grenzenlosen Gebiet des Traumlebens umher. Sind sie ehrgeizig? Jagen sie der irdischen Größe nach? In einer Stunde sind sie König, und nicht König eines kleinen Reiches wie Spanien, Frankreich und England, sondern König der Welt, König des Weltalls. Sprechen Sie, ist es nicht verführerisch, was ich Ihnen da biete, und ist es nicht etwas Leichtes, da nur Folgendes zu tun ist? Sehen Sie. Bei diesen Worten hob er ebenfalls den Deckel von dem kleinen Becher ab, der den so gepriesenen Stoff enthielt, nahm einen Kaffeelöffel von dem magischen Zuckerwerk, führte ihn an den Mund und zog, die Augen halb geschlossen und den Kopf zurückgelegt, die wunderbare Speise langsam in den Mund. Franz ließ ihm Zeit, sein Lieblingsgericht zu verzehren. Als er ihn aber wieder etwas zu sich kommen sah, sagte er zu ihm, »Was für ein kostbares Gericht ist denn dies?« »Haben Sie vom Alten vom Berg gehört?« »Allerdings.« »Sie wissen, dass ihm ein reiches Tal gehörte, das der Berg beherrschte, von dem er seinen malerischen Namen genommen hatte. In diesem Tal waren herrliche, von Hassan ben Saber angelegte Gärten und in diesen Gärten einzeln stehende Pavillons. In diese Pavillons berief er seine Auserwählten und er ließ sie ein gewisses Kraut essen, dass sie in das Paradies unter ewig blühende Pflanzen stets reife Früchte und immer jungfräulich reizvolle Mädchen versetzte. Was aber die seligen jungen Leute für Wirklichkeit hielten, war ein Traum, doch ein so sanfter, so berauschender, so wollüstiger Traum, dass sie sich mit Leib und Seele an den verkauften, der sie da rein versetzt hatte. Dass sie seine Befehlen wie denen Gottes Gehorchen bis ans Ende der Welt gingen, um das bezeichnete Opfer zu schlagen, dass sie, unter den grässlichsten Martern ohne zu klagen, einzig und allein in dem Gedanken starben, der Tod, den sie erlitten, sei nur ein Übergang zu dem köstlichen Leben, von dem ihnen das Kraut einen Vorgeschmack gegeben hatte. »Also ist es haschisch«, rief Franz. »Ich kenne dies wenigstens dem Namen nach.« »Sie haben das richtige Wort ausgesprochen, Herr Aladin. Es ist Haschisch aus Alexandrien. Wissen Sie, dass ich große Lust habe, selbst ein Urteil über die Richtigkeit Ihrer Lobeserhebungen zu gewinnen? Urteilen Sie selbst, mein Gast. Sie werden nie mehr leben und immer nur träumen wollen. Kosten Sie von dem Haschisch, mein Freund, kosten Sie davon.« Franz nahm, ohne zu antworten, einen Löffel voll von dem Wunderteig und führte ihn an den Mund. Dann standen beide auf Simbads Vorschlag auf und traten in das anstoßende Zimmer. Dieses war einfacher, obwohl nicht minder reich ausgestattet. Es hatte eine runde Form und ein großer Divan prangte ringsumher. Aber Divanwände, Decken und Boden waren insgesamt mit prächtigem, weichem, teppichartigem Pelzwerk überzogen. Beide legten sich auf die Divans. Pfeifen in gehöriger Anzahl standen mit Jasminrohren und Bernsteinspitzen im Bereich der Hand. Jeder nahm eine. Ali zündete sie an und ging sodann hinaus, um Kaffee zu holen. Während Wirt und Gast einen Augenblick schwiegen, überließ sich Simbad Gedanken, die ihn unablässig, selbst während des Gespräches zu beschäftigen schienen, und Franz gab sich jenen stummen Träumereien hin, in die man leicht verfällt, wenn man vortrefflichen Tabak raucht, wobei der Rauch alle Schmerzen des Geistes mitzunehmen und dem Raucher alle Goldträume der Seele dafür zu geben scheint. Ali brachte den Kaffee. Ah, sehen Sie, unterbrach Simbad die Träumereien seines Gastes. Die Orientalen sind die einzigen Menschen, die zu leben wissen. Ich für meine Person, fügte er mit seltsamem Lächeln bei, das dem jungen Manne nicht entging, ich werde, wenn meine Angelegenheiten in Paris beendigt sind, nach dem Orient ziehen, um dort zu sterben und wenn Sie mich dann wiedersehen wollen, so müssen Sie mich in Kairo, in Bagdad oder in Isfahan aufsuchen. »Wahrhaftig«, sagte Franz. »Nichts kann in der Welt leichter sein, denn ich glaube, es wachsen mir Adlerflügel, und mit diesen Flügeln mache ich in 24 Stunden die Reise um die Welt.« »Aha, der Haschisch wirkt.« »Wohl, so öffnen Sie die Flügel und fliegen Sie in überirdische Regionen.« »Fürchten Sie nichts, man wacht über Sie.« Hierauf sagte er einige arabische Worte zu Ali, der ein Zeichen des Gehorsams machte und sich zurückzog, jedoch ohne sich zu entfernen. Bei Franz ging eine seltsame Veränderung vor. Die ganze körperliche Ermattung, die ganze Unruhe seines Geistes verschwanden wie in einem ersten Augenblick der Ruhe, wo man noch genug lebt, um den Schlaf kommen zu fühlen. Sein Körper schien eine ätherische Leichtigkeit zu bekommen, sein Geist erleuchtete sich auf wunderbare Weise, seine Sinne schienen ihre Fähigkeiten zu verdoppeln. Der Horizont erweiterte sich immer mehr, aber es war nicht mehr der düstere Horizont, den er so oft vor seinem Entschlummern gesehen hatte, sondern ein blauer, durchsichtiger Horizont mit allem, was das Meer an Azur, die Sonne an Goldfunken, der Abendwind an Wohlgeruch hat. Dann sah er mitten unter Gesängen seiner Matrosen die Insel Monte Cristo erscheinen, nicht mehr wie eine über den Wellen drohende Klippe, sondern wie eine in der Wüste verlorene Oase. Endlich berührte die Barke das Ufer und es kam Franz vor, als trete er in die Grotte, ohne dass die bezaubernde Musik aufhörte. Er stieg hinab, eine frische, balsamische Luft einatmend, und er sah alles, was er von seinem Schlummer gesehen hatte, von Simbad, dem fantastischen Wirt, bis auf Ali, den stummen Diener. Dann schien sich alles unter seinen Augen zu verwischen und zu vermengen, wie die letzten Schatten einer Zauberlaterne, die man auslöscht, und er fand sich wieder in dem Zimmer mit den Statuen das nur von einer jener antiken blassen Lampen beleuchtet war, die mitten in der Nacht den Schlummer der Wollust bewachen. Es waren wohl dieselben an Formen, Üppigkeit und poesiereichen Statuen mit den magnetischen Augen, mit dem verführerischen Lächeln, mit den überreichen Haupthaaren. Es waren Früne, Kleopatra, Messalina, die drei großen Kurtisanen, dann glitt mitten unter diese unzüchtigen Schatten wie ein reiner Engel, wie mitten im Olymp ein christlicher Engel, eine von den keuschen Gestalten, einer von den ruhigen Schatten, eine von den sanften Visionen, die ihre jungfräuliche Stirn unter allen diesen marmornen Unreinheiten zu verschleiern schien. Da kam es ihm vor, als hätten diese drei Statuen ihre dreifache Liebe für einen Menschen vereinigt, und dieser Mensch wäre er. Als näherten sie sich dem Bett, wo er einen zweiten Schlaf träumte, die Füße in ihren langen weißen Tuniken gehüllt, die Haare gleich Wellen sich entrollend, in einer von jenen Stellungen, denen die Heiligen widerstanden, denen aber die Götter unterlagen, mit einem jener unwiderstehlichen glühenden Blicke, wie sie die Schlange auf den Kopf heftet, und als gäbe er sich diesen Blicken hin, die so schmerzlich waren wie ein gewaltiger Druck und zugleich so wollüstig wie ein Kuss. Franz schien es, als schlösse er die Augen und als gewahrte er durch den letzten Blick, den er umherwarf, die züchtige Statue, die sich gänzlich verschleierte. Als sodann dann seine Augen für die wirklichen Dinge geschlossen waren, öffneten sich seine Sinne für unbeschreibliche Eindrücke dann trat eine Wollust ohne Unterlass, eine Liebe ohne Rast ein wie die, die der Prophet seinen Auserwählten verspricht. Dann belebten sich alle diese steinernen Wände dergestalt, dass für Franz, der zum ersten Mal der Herrschaft des Haschisch unterlag, diese Liebe beinahe ein Schmerz, diese Wollust beinahe eine Marter wurde, als er über seinen bebenden Mund die Lippen dieser Statuen kalt und geschmeidig wie die Ringe einer Schlange hinschlüpfen fühlte. Aber je mehr seine Arme diese unbekannte Liebe zurückzustoßen strebten, desto mehr unterlagen seine Sinne dem Zauber des geheimnisvollen Traumes, und nach einem Kampf, für den er seine Seele geopfert hätte, gab er sich ohne Rückhalt hin und fiel endlich stöhnend, brennend vor Müdigkeit, unter den Zauber dieses unerhörten Traumes zurück.